0: na 99 FM, Saúde em Foco, um programa que traz informações, dicas e conteúdos, conteúdos contemplando a saúde física, mental e espiritual. No ar, Saúde em Foco.
1: Muito saúde. bom dia, saúde em foco no A 17 de dezembro, estamos chegando no final de ano. Muito obrigada a vocês que estão acompanhando, que estão elogiando, que estão contribuindo com as informações. Já lembrando que eu quero que vocês já participem no WhatsApp 98868-0999 com as suas perguntinhas para a doutora Tânia, minha convidada que já chegou. Muito bom dia, doutora Tânia. Seja bem-vinda.
2: Bom dia, Tati. Bom dia a todos. Obrigada.
1: <risos> Vamos falar hoje sobre saúde dos olhos. Quantas dúvidas, catarata, miopia, astigmatismo câncer nos olhos, quais são os cuidados, né, Aquele, na verdade todo mundo já sabe mais ou menos o que deve fazer, mas a gente ainda não é totalmente consciente, né, uhum. e esse programa veio para tentar nos ajudar a conscientizar, né, todos os dias um pouquinho de cuidar melhor da nossa saúde, então já vai preparando aí a sua pergunta, estamos também ao vivo no YouTube e no Facebook, manda perguntinhas aqui para a gente, porque hoje temos um bloco, um programa inteiro com a doutora Tânia, muito bem. Uhum. E lembre já de se inscrever nas nossas redes sociais, tá? YouTube, Facebook, Instagram, para sempre acompanhar os próximos convidados. Antes da gente começar, eu quero, quero pedir para o Oswaldinho colocar a, a nossa dica. A gente tem uma parceria com a Prefeitura aqui de Taubaté, doutora Tânia, uhum. que sempre nos traz dicas para a população. É, então a gente vai ouvir aí um recadinho aí agora para a gente. Prestem atenção. Uhum. <risos> Muito bem. A gente está preparando lá ainda, então tá bom. Então, enquanto o Zaldinho prepara lá o áudio, eu quero já é, antecipar que na, no dia 24 de dezembro, no sábado que vem, estaremos aqui com a numeróloga Raimunda Santos, falando da, da cura multidimensional, muito bacana. E no dia 31 de, de, de dezembro, saúde emocional entre pais e filhos com Cabé Nogueira, imperdível, Certo? Preparado? Vamos lá então ouvir o áudio.
0: Olá, eu sou Amanda Correia,
2: nutricionista da Prefeitura de Taubaté. Desde agosto de 2022, a Estratégia de Saúde da Família conta com uma equipe de alimentação e nutrição que envolve uma nutricionista e uma fonoaudióloga. Os atendimentos são realizados em domicílio para pacientes acamados e que têm como via de alimentação a sonda de nutrição interal. Os encaminhamentos são feitos pela equipe médica da rede. Além dos atendimentos, o programa realiza solicitação de dieta integral grátis fornecida pelo Estado. As propostas de atendimento são quinzenal e ou mensal, dependendo da necessidade individual do paciente. Esse é um programa da Secretaria de Saúde de Taubaté. Para melhores informações, procure o posto de saúde do seu bairro.
1: Muito bem, muito obrigada, é isso aí. E aí no próximo bloco eu leio depois a mensagem, campanha de vacinação lá de Tremembé, tá bom? Vamos então começar o nosso bate-papo, doutora Tânia. Novamente, bom dia. Muito grata por estar aqui.
2: Bom dia, Tati. Obrigada a você <risos> pelo convite. É um prazer poder estar aqui e ajudar a todos que precisarem do, de uma dica bacana de saúde. Né? É, e de repente,
1: se <risos> a pergunta for tão assim certeira, já sai com a consulta gratuita. <risos> Não, é, não? que beleza. Então vamos lá, tem muito assunto aqui, ó. É, e aí a primeira pergunta, para a gente poder detectar alguma situação nos nossos olhos, tem que passar pelo exame, né? Uhum. Tudo começa no exame, né? Isso. Então é, esses exames que faz, é, que não quer é sem dor, né? Como que, como? Quais são as doenças que você detecta na no primeiro exame?
2: É, nos olhos, a gente tem uma condição é muito especial que eu acho que é assim, não só de detectar às vezes problemas oculares propriamente ditos mas é, você detectar também alguns problemas que a gente fala sistêmicos, né? do corpo como um todo. Então, muitas vezes, numa consulta, às vezes, num fundo de olho, você vê uma miopia, você vê um problema de glaucoma, mas você pode ver também uma diabetes, você pode ver também uma hipertensão arterial, algo que está começando e que o paciente ainda não apresenta sintoma em outros órgãos e está ali no olho, na retina. Né? Então, é, é muito bacana no exame, no exame primário básico, que a consulta e o exame físico mesmo ocular, você poder diagnosticar várias doenças sistêmicas e oculares. As oculares né, que as pessoas já sabem, são aqueles principais, os erros de refração a miopia, o astigmatismo a hipermetropia, a presbiopia as, os problemas mais de, de é, fundo de olho, né? as cataratas, é, glaucoma, descolamento de retina, ceratocone, então, assim, o próprio estrabismo, várias doenças aí que estão inseridas nesse contexto aí do exame físico ocular. Né? Tá. Primeiro eu vou pedir pra você por beleza, falar mais
1: pertinho do microfone ah, assim, ó. É, tá. Pra gente ter <risos> um áudio com mais qualidade. Uhum. Maravilha. Tá. Esses nomes, esses palavrões todos aí, esses <risos> nomes todos estranhos, vamos então de uma forma muito objetiva e prática em explicar o que é cada coisa, né? Uhum. Vamos falar sobre a, a, a miopia, estigmatismo, hipertro... é... hipermetropia.
2: hipermetropia.
1: hipermetropia.
2: Explica mais ou menos o que é. Mas mesmo, explica de forma resumida o que é. é. Então, esses são chamados erros de refração, né? A a refração é um fenômeno físico, aonde você tem um espelhamento da imagem externa, lá no fundo do olho, na retina, e a depender é, de cada um desses, essa imagem não se forma na retina propriamente. Então, por exemplo, na miopia, a gente tem um, uma imagem se formando antes da retina, por isso que ela fica distorcida. Né? Na hipermetropia, ela é uma imagem que se forma depois da retina, por isso que muitas vezes o paciente hipermétrope tem mais dificuldade para aceitar o óculos porque é como se ele enxergasse entre aspas a mais do que o que ele precisa, né? Hum. E o astigmatismo ele já é uma, uma condição onde você tem uma distorção da imagem que muitas vezes ele está ou na córnea ou na superfície do cristalino. Então são são coisas diferentes, mas que resultam no mesmo tratamento que é o óculos, né? E a presbiopia é aquela famosa vista cansada, né? Hum. Que a gente está ali afastando a mão, o braço. E, na
1: verdade não é problema de visão é problema de braço curto. De braço
2: curto Curto, pois é, a gente não vai tendo mais elasticidade aí no braço para chegar lá. Ah, <risos> é isso. Entendi. É, e
1: qual é a, o, a, o período que a pessoa tem que passar o exame, uma vez por ano?
2: É, o ideal é entre seis meses e um ano, né? Em alguns casos, pacientes que a gente vê que estão com progressão muito alta do grau, a gente pede para ser de seis em seis meses. Às vezes, crianças também, quando a gente vê algumas condições, assim, muito a mais do que deveria daquela idade, a gente também pede uma regularidade de seis em seis meses. E no máximo de ano em ano, né? Assim, estando tudo bem, mesmo que esteja tudo bem, que a gente não tenha sintomas, uma vez ao ano a gente precisa ver né, para ver pressão intraocular, para ver o fundo de olho, porque muitas vezes acontecem coisas que não dão sintomas e a gente precisa né, ter esse diagnóstico precoce para tratar antes de, de piorar o problema. Né?
1: É, que a ideia é sempre prevenir e não Sim. remediar, né? Isso. Criança tem que fazer consulta a partir de quantos
2: anos? A criança, assim, logo ao nascer, né, é feito aquele teste do olhinho. A partir daí, o ideal é que pelo menos uma vez ao ano ela passe até os três anos de idade, né? Nossa, que é quando ela logo começa. Já, Sim, no início da vida. É, o ideal, com um aninho, com dois, por conta disso, por conta de detectar situações que muitas vezes a criança não vai falar, né? A mãe, às vezes, não observa. E, e ela nem
1: sabe o que é tá, o ela, que está errado, exatamente. né? Então vou me emendar já naquele caso da filhinha do Tiago Leifert, Leifer. né? É. Uhum.
2: Que divulgou
1: aí que, a, que o bebezinho está com câncer nos olhos. Eu nunca tinha ouvido falar que era possível ter câncer nos olhos. É. O que, que é isso?
2: Então, Tati, tem vários cânceres nos olhos, né? A gente tem uma é uma gama enorme aí de situações, assim, mas o, esse caso específico do Tiago e das crianças né, de uma forma geral uhum. é, chama-se retinoblastoma né? é um, um câncer né, que fica dentro mesmo do olho né, na, na cavidade posterior, como a gente fala, ali na retina e é muito difícil porque externamente a paciente, a pessoa olhando, você não consegue ver nenhuma alteração né, assim, importante o olho é como se fosse normal só que dentro, né, na cavidade posterior existe um, né, um, uma célula ali cancerosa que está em crescimento e que cega, né? Então é ah, isso. Chega a cegar sim, mesmo, meu Deus, que perigo. É, é, em alguns casos é, é às vezes para você salvar a vida da criança é importante inclusive a, a retirada do globo ocular, né? Ai, Porque Jesus. se você consegue tirar ainda no, no estágio inicial, você salva a vida daquela criança, Sim. e se você deixa aquilo evoluir, muitas vezes né, todas as pode células, ter isso espalha para o corpo Exatamente. E o
1: câncer nos olhos a, a pessoa pode adquirir ou ela já nasce?
2: Esse, nesse caso específico, são congênitos, né? Os casos do retinoblastoma são congênitos. Congênitos significa o quê? De nascimento, ah. né? Assim, ela, a criança já nasce com ele. Agora, ah. existem outros casos de câncer que podem vir depois, né? Podem ser adquiridos, sim, no decorrer da vida, né?
1: Nossa, entendi. Quando hum. eu era criança, eu nasci com estrabismo no olho hum. esquerdo. E os pais têm uma dificuldade grande de aceitar, e eu tô falando isso para os meus pais, né? De aceitar. Sim. E minha avó, essa menina tem alguma coisa, Rosana, essa menina tem alguma coisa, Carlos. Não, está botando efeito na minha filha, porque ela é linda, não sei o que, não sei o que lá. Então tem um pouco disso dos pais negarem que os filhos têm alguma situação, por medo, por, por achar que, imagina, tá tudo... Certo, né? E Sim. às vezes é a omissão uhum. dos pais sem querer de não levar o filho, né? Uhum. Aí a minha avó convenceu, convenceu, eu fui no, no oftalmologista no CURIO. Eu nasci em 79, então uhum. com três aninhos, tinha que esperar eu fazer três aninhos para fazer a operação. E eu fiz a operação naquela época Olha, com é... o CURI, eu não lembro o primeiro nome. Uhum. Mas enfim. Se não tivesse aceito essa sugestão e ter, né, Que eu tinha realmente uma situação Eu não teria feito a cirurgia E teria complicado muito Então hoje você vê, os olhos estão aqui é, <risos> Alinhados você. Mas você vê, porque detectou lá E outra lá não tinha tecnologia como tem hoje né? Então uhum. a chance das coisas melhorarem E a pessoa não desenvolver É muito maior
2: Sim, com certeza é, Quanto mais precoce mais saúde, né, gente. a gente sempre tem que botar isso na cabeça, e muitas vezes o exame básico, ele é suficiente, uhum. né, muitas vezes a gente não precisa de muitas coisas, você passar no médico, no oftalmologista ele é capaz ali, né, no exame de triagem de ver, ah, tá tudo bem ótimo, vamos seguir rotinas anuais e tudo bem tem alguma coisa? Aí sim, vamos aprofundar essa, essa procura, né? Fazer é, outros exames e, e tratar.
1: Você falou de oftalmologista, os exames, né? Mas tem outro profissional que eu não vou lembrar o nome, que também detecta, que também faz exames nas, na vista, não tem? Qual é esse profissional?
2: É, hoje a gente tem um, um início de optometristas. Optometristas. Né? É, é, que são profissionais que trabalham basicamente voltado para o uso do óculos, né? A optometria ela estuda a parte toda de, de refração para o uso de óculos. Então, uhum. Mas, assim, normalmente não estão não habilitados a fazer esse exame todo básico de, de outras situações, pelo menos de tratar glaucoma, ah, tratar tá. catarata, essa o parte. O dele é
1: objetivo para quem realmente precisa do óculos? É
2: direcionado para a parte do óculos. Ah, isso. entendi. Mas isso uhum. não
1: desqualifica de forma alguma. Se alguém passar pelo oftalmo ou por ele, para esta função, está tudo certo.
2: A princípio, sim. A princípio, sim. É, é, se uma pessoa for é, habilitada, né, com o um curso direitinho para fazer uma optometria. Apesar de que existe ainda no Brasil uma grande divergência entre essa posição né, do, do, da consulta, vamos dizer assim, com o optometrista, por questões aí outras é, é, culturais, é, políticas, financeiras, né, porque a maioria das vezes o optometrista está ligado a uma ótica né? E, e a ótica ela muitas vezes pode estar tá fomentando um tipo de comércio ali que não seja, o, o da saúde, né? Para que ele, é, que ele entendi. Seja uma, uma outra situação aí de venda propriamente. Então, existem ainda algumas é, algumas questões que estão sendo regulamentadas mesmo ah. em função disso. né? Mas, a princípio, um optometrista, ele né, teria a habilidade para isso. Para
1: detectar o grau. É,
2: isso. Apenas. essa parte do grau e isso. Perfeito. É, é. é
1: bom deixar bem claro. Maravilha.
2: Assim, uhum.
1: Catarata, o que é? Quando desenvolve, tem cura, não tem
2: tem, é. como é. A catarata é uma das causas de, é uma das maiores causas, aliás de cegueira no mundo, mas reversível né essa uhum. é a grande vantagem da catarata que é bem diferente de um glaucoma um glaucoma muitas vezes estabelecido ele pode cegar e a gente mesmo com laser, com cirurgia, com, com as coisas mais modernas, muitas vezes a gente não consegue recuperar aquela visão uhum. a catarata não, a catarata ela é o envelhecimento do cristalino né ao mesmo tempo que a gente vai envelhecendo, o cabelo vai ficando branco a gente vai criando ruga na pele, o, o cristalino, que é uma lente natural, né? a gente nasce com ela transparente, ele vai ficando branquinho, né? ele vai perdendo a transparência e a gente vai deixando de é, enxergar através de algo que não é mais transparente. E o, tra o tratamento, realmente, a cura para isso é cirúrgico. Né? A boa notícia é que é uma cirurgia só. Não precisa fazer duas vezes cirurgia de catarata.
1: <risos> ah, entendi. <risos> bom, a gente vai então para o próximo bloco, tá bom? Depois a gente uhum. desenvolve mais esse e outros assuntos. E você já sabe, manda sua perguntinha para 9886809 certo? A gente já volta. A
3: número 1 um do Vale 99! A Clínica Odonto Sakamoto. Você sente medo de ir ao dentista? Calma, temos a solução. A Clínica Odonto Sakamoto utiliza uma técnica moderna para controlar a ansiedade e estresse através da sedação consciente. E com o diagnóstico preventivo digital, antecipamos o custo do tratamento. Previna-se, funciona para todos. Quer saber mais? Clique no botão abaixo. Sakamoto, saúde e estética.
0: Saúde em foco, oferecimento, Elaine Pelógia estética e bem-estar, vida vale, sua saúde, nossa prioridade, Odonto Sakamoto, saúde e estética, Genoxidil, super suplemento alimentar, estúdio Júlia Graziella, especialista em mechas, tratamento e corte, bateria e extintor Tremembé, aqui você se encontra as melhores marcas do mercado. Fazemos sistema leve e trás. Trabalhamos com baterias para carros, caminhões, motos, tratores e estacionárias. E todos os tipos de extintores. E tem mais, falando que você escutou na 99FM, tem desconto especial. Entre em contato agora pelo 991372600. O melhor preço da região, bateria e extintor Tremembé.
1: Voltando para você que tá chegando agora, muito bom dia, estamos falando com a doutora Tânia Franco Fernandes, estamos falando de saúde dos olhos, vamos continuar falando sobre a catarata então, né, uhum. então a catarata é só uma cirurgia e acabou.
2: Sim, é. Catarata. E ela é desenvolvida?
1: A catarata ela, ela nasce? A pessoa pode nascer
2: com a catarata, por exemplo? Então, existem dois tipos de catarata, né? É a catarata congênita, mais uma vez, aquela de nascimento sim, né? A gente tem crianças que já nascem com catarata. Porque os
1: pais tiveram, é, congênico significa genético?
2: Não, hum, não é, não é genético, assim. não, não, não. Não necessariamente genético. Às vezes, por exemplo, a mãe tem uma rubéola gestacional, entendeu? Tem um, alguma alteração ali na gestação e a criança nasce com a catarata. Hum. Mas não que isso seja codificado por um gen. Tá, entendeu? É, mais uma vez, diferente do glaucoma. né? Assim, tá. O glaucoma congênito, em geral, os pais têm glaucoma congênito e, sim, passam para os filhos. O, o, a criança já nasce com glaucoma congênito. Né? É, mas, no caso da catarata, ela tanto pode ser congênita que é mais raro né mas acontece é, quanto adquirida que é a maioria delas né e aí essa catarata adquirida ela a maioria dessas vem pela idade por conta disso que a gente está comentando né a idade assim,
1: a partir de quanto ela está sujeita a vir?
2: tati assim não tem uma regra é, específica, mais ou menos por volta da sexta década aí de vida, né? De 60 anos, 70 em diante. Hum. Mas hoje em dia, pelo estilo de vida, pelos hábitos alimentares, pelo né? Excesso por de várias tela também. de tela, por várias situações, a gente já tem visto catarata em pacientes mais jovens mesmo. Né? E muitas vezes é, são cataratas que precisam já operar, porque atrapalham realmente a visão, outras não. Outras são cataratas que a gente vai vai acompanhando aí um pouco para ver a progressão dela, né, Nossa. e é outro tipo de catarata importante é a catarata pós-traumática, né, então existem muito, muitas situações, acidentes de carro, enfim, hum. traumas mesmo, pancadas né, no globo ocular, na, no rosto, na, na face, que desenvolvem cataratas aí também importantes e que muitas vezes precisam de cirurgia, né. Nossa, entendi, é.
1: você falou do glaucoma, né, o que é o glaucoma?
2: Então, a definição de glaucoma né, por, por livro é, é um aumento da pressão intraocular e que leva a uma atrofia do nervo óptico, que é o nervo da visão, ah. né, que, que dá a visão. É, mas acho que mais fácil para as pessoas entenderem é, o glaucoma é um, um desequilíbrio ali entre a, a, a pressão intraocular, né, aquela pressão que existe dentro mesmo do globo ocular, entre essa produção desse líquido que dá essa pressão e o escoamento desse líquido. Então, eu aumento a pressão dentro é igual a uma bola. Né? Se eu pegar uma bola e insuflar muito ar dentro dela, ela vai romper né? uhum. na face mais, mais fina, mais delicada. Entendi. E o glaucoma, a face mais fina, mais delicada do globo ocular, acaba sendo o nervo óptico que está lá no fundo. Então, se eu aumento a pressão dentro dele, esse nervo óptico vai entrar em atrofia. Né? e aí, uma vez atrofiado, a gente já não consegue, infelizmente, a gente ainda não tem tecnologia para regenerar o nervo óptico. Né? Então, por isso que o glaucoma, ela, ele é também uma causa de cegueira importante no mundo, né? é reversível em alguns casos, quando a gente detecta no precocemente. tudo é reversível isso. É assim. é, é, isso é muito importante. Depois de instalado uma atrofia de nervo óptico, é é conduzir para não perder mais, né? Uhum. Assim, fazer o controle ali da pressão, que é a, a, o que a gente tem, né, para fazer em termos de terapia. É, mas a gente já não consegue recuperar essa visão que foi perdida, né? Então... Entendi.
1: É, os exercícios oculares uhum. que a gente vê aí no, na internet e tal, ele é bom?
2: São bons, sim. A questão, existem algumas discussões também ainda, né, relativo a isso. É, a gente não tem nenhum trabalho científico assim, é, é, provando né, a efetividade mesmo na prática dessa, desses exercícios é, para prevenção de doenças, tá? mas a gente tem, assim, por exemplo, no caso do estrabismo, né, que a gente estava tocando também um pouco nesse assunto do estrabismo, é, e, existem exercícios oculares que já são bem estabelecidos para as crianças que têm estrabismo e melhoram muito, né, assim, muitas vezes evitando a cirurgia, né, a oclusão ali, aquele tampão que é horrível da criança fazer. Sim, né, as mães reclamam. Criança, é. É. Então, aquilo... Mas aquilo tem um efeito terapêutico muito importante. né? Porque a gente oclui o olho bom, vamos dizer assim, para desenvolver o olho que não está bom. Né, o olho Sim. que desvia. E isso tem um efeito importante aí até os 8, 10 anos de idade da criança. Hum. Agora... É... Existem hoje aí na internet alguns exercícios que as pessoas estão propondo e in, in, no sentido de prevenir, né, tratar às vezes até glaucoma, catarata, essas coisas. E isso não está estabelecido ainda, né? A gente não tem. É base mesmo científica, é, científica para isso, né? É, não dá nem para eu dizer que sim ou que não, né? Assim, a princípio o que a gente faz, sabe é que não. É uma
1: musculação, né? Sim,
2: exatamente. Assim, mal não vai fazer. Agora a gente não pode às vezes criar a esperança num paciente, numa pessoa de se tratar só com isso sim. e tirar dele a chance de fazer o tratamento adequado, claro. né? Às vezes com uma cirurgia, com um colírio, enfim, com uma medicação que seja, ah. é, para ficar só fazendo às vezes um exercício, né? Certo. Isso é esse, esse equilíbrio Mas aí que de a gente repente, precisa buscar. como
1: prevenção também, né? Sim. Já que eu vou envelhecendo e coisa e tal, então eu faço. É uma musculação um normal. Sim. Já que eu faço essa musculação antes, já as chances de eu desenvolver alguma coisa diminuem. E se acontecer eu tenho chances de ter uma recuperação mais rápida, uhum, né, uhum, é, e, e é uma coisa assim, instintiva do corpo mesmo, quando a gente tá de óculos, eu uso óculos para trabalho, e aí, uhum. aquele óculos pesa, você automaticamente, se tira, e já vai, você já vai, intuitivamente massageando em volta, tal para dar uma uhum. aliviada, e realmente alivia um pouco, né, sim. e eu tenho feito esses, esses exercícios, mas não com essa esperança de que vou me livrar do óculos, tal, é. mas mais para descansar, até para desinchar, tal, deixar o meu, meu olho mais forte, uhum. e eu sinto que, eu faço isso faz um ano e eu sinto que no final do dia quando eu fico o dia inteiro no computador eu não estou tão cansada quanto se eu não tivesse feito o exercício
2: sim é, então, eles é assim funcionam mesmo, né? como uma fisioterapia ocular. Isso, né? é e isso ajuda, sim, com certeza. É, é algo, o olho da gente, na verdade, ele funciona por nossos músculos que prendem esse olho. Né? Uhum. Então, o foco que a gente dá é muscular. Eu tenho que fazer contração e relaxamento dos meus músculos para poder o meu cristalino conseguir focar. Né? Então, se eu tenho esse músculo mais é, tratado, né? assim, uhum. mais desenvolvido, ele vai funcionar melhor, com certeza. Sim, né? Perfeito. Isso ajuda. Muito.
1: Vamos falar um pouquinho de mitos e verdades, né? Porque o que mais tem é ouvir dizer, né? E eu não gosto desse negócio do ouvir dizer. Vamos na fonte. A fonte tá aqui na minha frente. Então, vamos lá. É, os óculos. É verdade mesmo que esses óculos que compra, assim, camelô, compra, assim, nas, nas lojas, assim, sem... Ele, ele pode prejudicar mesmo?
2: Sim, porque é, quando você leva o teu óculos para o oftalmologista conferir, a gente consegue conferir o grau que está nele. né? Então, eu consigo ver se, se o grau que está na receita está adequado àquilo. Mas eu não consigo conferir os aparelhos que a gente tem em consultório, não conseguem conferir, por exemplo, essa proteção contra os raios solares UVA e UVB. Hum. E, infelizmente, a gente sabe que existem é, qualidades diferentes de, de, de óculos. Né? Então, é. se você pega um, um óculos que parece que tem uma proteção só porque ele é escuro, mas aquele escuro é um plástico escuro, ele não tem essa proteção, você confia que aquilo é o seu olho, adapta com aquela situação e você vai ficar mais exposto e pode acontecer hum. lesões oculares por radiações, né? principalmente radiação solar. Então, óculos escuro é muito importante que quando compre você tenha garantia do estabelecimento, né, que a maioria das vezes são as óticas, e principalmente vem aquele selinho na lente, né? Assim, UVA e UVB, anti-UVA, anti-UVB que é o que é a única coisa que vai te dar a garantia de que você está realmente fazendo alguma coisa para proteção da sua retina ali da sua mácula que é a região que mais sofre com essas radiações
1: entendi né? é verdade quem tem olho claro como nós duas
2: hum, é. <risos> tem que usar o óculos escuro. Ah, é bom, Tati. Hoje em dia, é, principalmente com essa diminuição da camada de ozônio que já vem há algum tempo né, acontecendo, a gente sabe que as incidências de raios solares estão aumentando muito. E o que, que acontece? O, a, a filtragem do, do raio, né, da radiação solar, ela é feita pela íris. Então, a íris mais clara, ela tem menos proteção para esse filtro. Né? Quando eu tenho uma íris mais escura, automaticamente eu tenho mais, maior proteção. Ah, entendi. Tá? Então, eu acho que todos, né? assim, o óculos de sol, no momento de sol mais forte, no verão, enfim, numa época de, de praia, de exposição, ele deve sim ser usado. Né? Eu
1: ouvi dizer, vamos
2: lá de novo, uhum.
1: que, que nossa, nossos olhos é como se fosse uma lente mesmo de câmera fotográfica, né? que ele vai se adaptando para perto, longe, coisa e tal. E que quanto menos a gente usa o óculos de sol E mais exposição ao a, próprio olho Vai se adaptando Então é, eu, eu ouvi que o óculos de sol Deixa o olho preguiçoso É verdade?
2: Não, é, o óculos de sol, é, ele protege a, essa pressa que a gente estava falando, essa filtragem do raio solar, né? mas se você não usa, o seu olho ele tem sim um mecanismo que vai ser mantido, que é o quê? A oclusão, o fechamento da pupila. Sim. Né? Então, se eu estou num ambiente muito claro, a minha pupila se contrai, uhum. e aí passa automaticamente menos luz, menos raio solar para a minha retina. Só que se eu tô com a minha pupila contraída, mas uma íris que é muito clarinha, ela vai passar por translucência pela íris de qualquer forma. Então, por isso que o óculos de sol ele tem também essa, essa esse, esse a mais aí, né, uhum. de proteção, entendeu? Enquanto que a, o ambiente mais escuro, você deixa a sua íris mais aberta mesmo. Então, você vai penetrar mais luz para a retina, mas, em geral, são luzes que têm menos radiação. Né? A gente sabe que 97% aí da, da nossa radiação, da nossa é, agressão, vai vir pelo sol. Né? Então, é, é, eu acho que o, o óculos ele realmente vai ter essa função de proteção. Lógico que com limites, né? Como tudo na vida da gente, Sim, né? A gente tem que ter esse limite de, de visão aí para não não ultrapassar essa essa filtragem. Sim, perfeito. Ceratocone.
1: O que, que é isso?
2: Vou tentar explicar de uma forma bem simples. É, por favor. Né? Nada é, de palavras técnicas, é, a gente não entende nada. Não, porque ceratocone é um, como diz, assim, um, palavrão, é um né, palavrão da medicina. É, a córnea, cerato é córnea. Cone é cone, é, é, é bico. né? Ah. Então, assim, a córnea, ela é para ter uma conformidade de um objeto côncavo, né? Assim, ela é. tem uma curvatura côncava ali. E com o ceratocone, o que, que acontece? Ela perde essa condição de concavidade e ela vira um bico, hum. né? Por conta de uma diminuição da espessura ou uma irregularidade aí né? nessa concavidade. Infelizmente, o principal fator do ceratocone é uma coisa bem simples aí que as pessoas fazem, às vezes, sem pensar. Que é o coçar os olhos, né? Hum. Quando você bota a mão ali em cima do globo ocular e coça com vigor aquele olho, isso é uma das principais causas de desenvolvimento de ceratocone, porque e a, a córnea. A,
1: a, a deslocamento da retina? Não,
2: não, não. é, outra é coisa. da córnea, dessa parte transparente aqui na frente da íris. Essa parte bem anterior do olho mesmo. Então, ela vai deixar de ser côncava e vai virar um bico. Na parte do bico, ali, na parte do cone, a gente tem uma distorção da imagem. A imagem que passa ela não se forma adequadamente. E aí você baixa a visão do paciente. Então, Só
1: falta de coçar o olho. Muitas
2: vezes por Meu coçar o olho. Eu vou contar é. um
1: caso que aconteceu com, com conhecido no próximo bloco. Você vê uhum. como é muito sério, eu fiquei desesperada. Oh. A gente vai falar. Você fica aí também, você fica sabendo o que, é que eu vou falar. A gente já volta. Oh, 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 oh,
0: oh. A número um do Saúde em Foco, oferecimento Elaine Pelógia, Estética e Bem-Estar. Vida Vale, sua saúde, nossa prioridade. Odonto Sakamoto, Saúde e Estética. Genoxidil, super suplemento alimentar. Estúdio Júlia Graziella, especialista em mechas, tratamento e corte. A Clínica
3: Odonto. Você sente medo de ir ao dentista? Calma, temos a solução. A Clínica Odonto Sakamoto utiliza uma técnica moderna para controlar a ansiedade e estresse através da sedação consciente. E com o diagnóstico preventivo digital, antecipamos o custo do tratamento. Previna-se, funciona para todos. Quer saber mais? Clique no botão abaixo. Odonto Sacamoto, saúde e estética. O São Paulinho
0: Centro Esportivo convida você e família para assistir a Copa no maior e melhor espaço de lazer da cidade. Atrações musicais, telão e ainda antes ou depois dos jogos do Brasil, campo society, quadras de areia liberadas. Yeah! Venha torcer, curtir música ao vivo, tomar aquela gelada e ainda praticar o seu esporte favorito. É tudo é de, de bom. bom. 991755051 hashtag vem pro São Paulinho, a sua arena de esportes preferida.
2: A número um do vale, 99.
1: Muito bom dia, voltando aqui com saúde dos olhos com a doutora Dânia Franco Fernandes. Quero falar para vocês a ah, uma para a população de Tremembé. Então, olha que legal, vacinação contra a poliomielite. O Ministério da Saúde está batendo muito forte nisso, né, gente? Então é casos dessas doenças ocorrem no mundo devemos continuar protegendo as nossas crianças contra, é, contra a poliomielite. a vacinação lá de Tremembé é a principal forma de prevenção contra essas doenças todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas então procure lá o postinho de saúde ah, na rua Cachoeira Paulista, número 81 bairro Parque Nossa Senhora da Glória em Tremembé, para mais informações 3672-3442 ou próprio o Instagram lá de Tremembé. Não deixe de vacinar contra a poliomielite. tá muito, muito sério. Tem que cuidar de tudo, né? É orar e vigiar em todos os segmentos da nossa todos. vida, né? Não, puxa é. vida. É, olha só, chegou ao meu conhecimento um conhecido que... É, teve descolamento de retina pelo fato apenas de coçar os olhos, doutora Tânia. Uhum. E aí eu, ve, eu coço, meus filhos coçam. Quando eu soube disso, eu, nossa, na mesma hora eu falei, filho, senta aqui, vamos conversar seriamente. E comecei a indicá-los e falar tal. Então, qual que é o jeito certo de se coçar? É possível mesmo isso que acontecia com ele pelo fato só de coçar forte?
2: É, é, é bem difícil, Tati. Assim, a coceira né, vigorosa do olho, como a gente estava comentando, ela acomete muito essa região anterior do olho. né? Então, a córnea, principalmente, é, que ela é a mais é, atacada, vamos dizer assim, pela, pela coceira. A conjuntiva, que é essa parte branquinha ali do olho, porque fica vermelho, fica irritado. É, e, algumas vezes, existem algumas... É, é, questões aí do diagnóstico, muitas vezes ele pode já ter tido um descolamento e já estava com algum descolamento de retina inicial, né, uhum. e não sabia, visão baixa, e ele aí automaticamente, quando a gente tem uma baixa visão por alguma coisa, é, é natural que a gente leve a mão aos olhos, que a gente tente esfregar até na sensação, na na... na é... A, vamos dizer assim, tentando, na tentativa ali de melhorar a visão, né? A gente coça, pisca, olha de novo. Então, isso pode ter levado ele a piorar, às vezes, um descolamento realmente na hora que ele coçou. Mas, é, assim, é, é difícil. A gente não, não ouve muito falar desses quadros. Para coçar olho, não pode. Esse é o primeiro. Não primeira, pode. É, não nem pode. Devagarinho. o Que nem devagarinho. No globo ocular, a gente não deveria nem botar a mão, né, o dedo, nada disso. O que que você pode Nossa. e que muitas vezes ajuda, né, é coçar ao redor em do volta, olho, sim. em volta do olho, exatamente. Por quê? Porque o olho ele está é, colocado dentro de uma caixa óssea, né? A órbita, ela é toda um, um, uma caixa óssea que aloja esse globo ocular. Então, o osso você pode aqui nas laterais, no cantinho externo, interno ali. Coçar, porque o máximo que você vai ficar é com o olho roxo. Yeah. <risos> Mas isso não vai trazer nenhum prejuízo a nível de visão ou do globo ocular. né? Mas dentro mesmo, no centro, principalmente, do globo ocular, jamais. Coçou, pinga um colírio lubrificante, usa uma compressinha de água fria, geladinha ali, lava até propriamente mesmo os olhos, que alivia bastante, hum. mas não bota a mão no olho, isso é e fundamental. E as mãos que estão
1: limpas, né? né? É, Ai, ainda gente, tem que coisa isso. Coisa séria. Tá. É, vamos falar sobre o colírio, né? Qualquer colírio, não, nunca é qualquer colírio, é. né? mas é. qual é o indicado?
2: Bom, é, o colírio, ele é, é realmente uma medicação, né? Assim, às vezes as pessoas falam, ah, porque eu moro a Brasil, eu uso o colírio Moro Brasil. Nada contra o colírio Moro Brasil, por favor, né? É, nem, a, nem, nem contra, nem a favor. Mas a gente tem que entender que aquilo não deixa de ser uma medicação, né? Uhum. E, por exemplo, o colírio Moro Brasil, ele tem um potencial de adstringência. O que, que é isso? Ele vai diminuir a nossa os nossos vasos sanguíneos. Por isso que quando você pinga, ele fica com o olho clarinho, né? Muita gente é, que verdade. usa, é muita gente que usa porque o olho é vermelho, né? É. Ou tem um piterijo, tem alguma coisinha ali é. que tá irritando. E aí na hora que você pinga, ele já fica branquinho, né? Por que, que ele fica branquinho? Porque ele diminui o calibre daqueles vasos sanguíneos, ah. né? Só que ao diminuir o calibre dos vasos sanguíneos, eu diminuo a minha oxigenação também para hum, essa córnea, né? Entendi. Eu levo menos oxigênio. Isso se você pingar uma vez na vida, não vai fazer mal, lógico. Mas todo dia. Mas se você usa isso todo dia, duas, três vezes ao dia, você pode começar a estar tá causando um problema realmente de nutrição aí, de oxigenação para essa córnea, né? Para esses vasos sanguíneos aí do olho. Né? Então, por isso que não é bom. Não pode ser qualquer colírio. Mesmo aquele que o farmacêutico diz, não, usa esse aqui que não tem nada, né? Uhum, é. <risos> Sempre tem alguma coisinha. Ah, o uso mais indicado, mais corriqueiro, né? ainda mais aqui que a gente está na região de Vale, a gente tem uma diminuição importante da umidade do ar, é o colírio lubrificante. Né? Então, tá. o lubrificante ele pode, sim, ser usado com mais regularidade. Em alguns casos, a gente até pede pós-cirúrgico ou olho seco que o paciente é, use. A gente trabalha no
1: ar-condicionado o dia inteiro, fica com o olho seco. o
2: ar-condicionado, exatamente. Então, a gente até pede que o paciente use aí duas, três vezes ao dia, enfim, né, da depender da necessidade. Mas mesmo um colírio lubrificante, a gente tem que ter sempre em mente que ele não deixa de ser um, um medicamento, remédio. um Perfeito. remédio, né? É. E aí ele vai ter um conservante dentro dele. Hoje a gente já tem na na indústria aí, né, lançamentos com menos conservantes, com soluções de filtros no, no bico do colírio que vão diminuir esse conservante ou diz a indústria que evitar mesmo, né, que exista. Mas é, primeiro, esses são os colírios mais caros, né, porque aí envolve uma tecnologia maior e muitas vezes a pessoa que vai comprar ela opta pelo mais barato, claro, né. É, segundo, esse conservante muitas vezes ele pode induzir alergias oculares, né. Hum. Você já teve ter ouvido falar anos atrás aquele mertiolate, né, que a gente que botava. Nas, né, nas feridas, né? E aí foi suspenso. Por quê? Por causa do timerosal, né? Que é um, um, um conservante importante e que induz muito problema alérgico. Né? E dentro dos colírios existem outros, né? Não o timerossal, mas existem outros conservantes que podem estar induzindo também alguma alergia. Então, mesmo um colírio lubrificante, é bom ouvir a opinião de um oftalmologista antes de usar antes de né, sair comprando qualquer sim, um sim né?
1: sim e soro pode passar
2: Soro pode passar externamente. É. A gente não indica muito o, o soro para o paciente mesmo fazer lavagem intraocular com o soro hum. sem ter uma necessidade específica, né? Então, assim, se eu tenho um corpo estranho, se eu tenho um, um, uma alteração ali, sei lá, um sangramento, alguma coisa, um trauma, alguma coisa, muitas vezes você chega no pronto-socorro e é feita uma lavagem com soro. Hum. Então, isso são casos específicos. Mas a gente fazer isso na rotina não é legal. Até porque o soro ele é salgado, né? Aquilo ali é cloreto de sódio a 0,9%. Né? E esse sal ele pode também, de rotina, se for feito né, com muita. Uhum. É, é, a depender do vigor também que você faça em casa, a depender da quantidade, da forma. Ter também alguma agressão, então dizer melhor é lavar o olho
1: com água normal mesmo. Água filtrada,
2: né? Assim, o ideal é uma aguinha filtrada mesmo, você pode lavar ali. Mas sempre por fora, assim, evitar dentro do olho muita coisa. né?
1: Entendi. Nossa, quanta coisa, né? Uhum. É, vamos falar então de ou outro palavrão: <risos> blefaroplastia. É... Que é isso? Quando ela é indicada.
2: Então, a blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, né, assim, hum. é, tem pálpebras algumas...
1: caídas, assim? Isso, ah, é,
2: sim. ou por pálpebra caída, por, por é, excesso de pele ali da idade, ou por bolsinhas de gordura, hum. então a blefaloplastia é uma cirurgia, né, que a gente faz pra hum. fazer essa retirada de pele, de bolsas de gordura, que normalmente vem se acumulando mesmo com a idade.
1: Hum. Hum. Entendi, e você faz?
2: Sim, sim, eu faço toda essa parte, eu sou especialista, além de ser oftalmologista, né, tenho o um título de especialista em oftalmologia, é, eu sou especialista em cirurgia plástica ocular também. Ah, entendi, é... e você usa óculos? Uso, uso para perto? <risos> perto, na hora ali da leitura é. já uso sim. Ah. É.
1: <risos> <risos> Maravilha, vamos falar de mitos e verdades? O que que, você, que que chega lá no seu consultório <risos> e você desmonta o castelo de areia da pessoa? <risos>
2: <risos> Ai, tem algumas situações, realmente. É. <risos> Que, que as pessoas né, ficam muito assim é, preocupadas, por exemplo, com essa questão do computador. Né? É. E eu digo que hoje em dia a gente tem um problema muito pior que o computador, que é isso aí, é o celular. É o, celular né? Né? É. É. o computador tem sim né, os seus problemas, né? um, uma questão aí a gente já conhece da tela, da distância que a gente fica, mas o celular ele é pior porque a gente está com ele mais livre, mais próximo. Uhum. Né? E o que, que acontece as pessoas sempre reclamam que ah porque eu estou muito cansada porque meu grau está aumentando toda hora doutora que não é porque isso eu faço troco óculos e daqui a pouco já está ruim de novo e a gente sempre fala assim é, o olho ele é um órgão muito interessante Por quê? porque ele está sempre em atividade né? eu estou aqui falando com você eu estou focando para essa distância eu estou na rua andando, dirigindo o carro eu estou focando para outra distância eu venho para o computador, eu estou focando ali eu venho para o celular, eu estou focando aqui então, essa, essa multiplicidade de focos do olho exige dele uma contração como a gente falou antes e o relaxamento desses músculos muito grande Sim. então, quando que eu descanso o meu olho? Quando eu estou na televisão?
1: Quando eu estou dormindo
2: quando eu estou dormindo, por quê? porque eu tô de olho fechado. Uhum. Né? Então, uma das recomendações hoje que eu mais dou no consultório para os meus pacientes é, durante o seu dia, no seu trabalho, bota um foninho de ouvido, ouve uma música e fecha o olho. Uhum. Né? Assim, não precisa muito tempo, mas o olho, para descansar, ele precisa estar fechado. Isso ah. é muito importante e das você pessoas gosta de que, entenderem. O
1: ah, meu óculos é para descanso, é... é valela. É valela. <risos> Poxa vida. É, é para
2: descansar, para não forçar para ver. Mas, de qualquer forma, a gente está fazendo esforço é. visual ali, porque a nossa acomodação visual, que é esse, né, esse mecanismo de foco, está funcionando. Né? Então, só descansa o olho quem fecha aquele olho. E certo. hoje, como as exigências são muito grandes, a gente precisa talvez fazer isso mais vezes ao dia. E também né?
1: eu ouvi dizer
2: que se a
1: pessoa que trabalha muito em celular e computador e tal, em algum momento saia e procure um ponto lá longe, aquela, aquela folha lá em cima daquela árvore com dificuldade de você chegar porque você muda realmente o foco, é isso mesmo?
2: Isso, porque, e mais além e mais importante de que mudar só o foco é um hábito que a gente perdeu com o passar dos anos, né, e com a questão de estarmos hoje mais indoor, né, mais todos dentro de, de locais de trabalho ou de casa, enfim, é... É de olhar para longe. né? Uhum. E esse olhar para longe, ele faz com que o músculo... Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, mas assim... O cristalino, né, que é aquele que dá a catarata e tal, é a lente natural que a gente nasce com ele, ele é preso por músculos. E esses músculos, a gente chama eles de zônulas. Né? Essa zônula, ela se contrai ou se relaxa a depender do foco que a gente quer estar. Uhum. Só que é ao contrário do que a gente pensa. Quando eu tô Olhando para longe é quando a minha zônula, quando esses músculos relaxam. Então, por isso que o olhar para longe, ele ajuda a descansar, entre aspas, o olho.
1: Né? Desse, desse olho que ficou focado pertinho, pertinho muito tempo. Exatamente, Perfeito. exatamente. Muito bem. Vamos desenvolver mais o nosso último bloco. Aí eu quero que você traga dicas práticas para quem tá em casa, para quem às vezes não tem condição agora de pagar uma consulta, né? Uhum. Porque tem, infelizmente, pessoas assim, nessa situação. Uhum. Então essa dica vai ajudar aí você, tá bom? Você ouvinte, fica aí que a gente já volta. Uhum. <risos> a número 1 um do Vale
0: 99. Saúde em foco. Oferecimento. Elaine Pelógia. Estética e bem-estar. Vida vale. Sua saúde, nossa prioridade. Odonto Sakamoto. Saúde e estética. Genoxidil. Super suplemento alimentar. Estúdio Júlia Graziela. Especialista em mechas, tratamento e corte. A Clínica Odonto Sakamoto. Você sente fez... medo
3: de ir ao dentista? Calma, temos a solução. A Clínica Odonto Sakamoto utiliza uma técnica moderna para controlar a ansiedade e estresse através da sedação consciente. E com o diagnóstico preventivo digital, antecipamos o custo do tratamento. Previna-se, funciona para todos. Quer saber mais? Clique no botão abaixo. Sakamoto. Saúde e estética. Você
2: já conhece a Escola Cultural Brasileira? Pioneira em educar com o uso da tecnologia. Parceiro oficial da Google For Education. Google For Education. Na cultural, o ensino é voltado para o aluno e suas vivências no seu cotidiano. Cada criança é acolhida com carinho e emoção e atendimento personalizado. Venha fazer parte dessa escola. Leve com você a marca da Escola Cultural Brasileira. Localizada na rua Humaitá 291, telefone 3411, e 326 Amor o ar-condicionado parece que não tá gelando. Que calor! Ih, eu acho que pifou.
0: Não passe calor. Ligue agora na Manutex Ar-Condicionado e Refrigeradores e faça a manutenção em seus aparelhos. Se antecipe nesse verão. Faça a instalação e manutenção do seu ar-condicionado com a Manutex. A Manutex está à disposição com os melhores orçamentos e as melhores marcas e aparelhos. Parcelamos aparelhos novos em até 10 vezes sem juros. Ligue ou chame no Whats 9 Sete quatro zero um oito cinco nove nove.
1: Voltando com Saúde dos Olhos, com a doutora Tânia Franco Fernandes. Gente, quanta dica, quanta informação. Você que perdeu aí o programa, que está no Facebook e YouTube, assiste, veja de novo, logo, logo sobe para o Spotify. Porque muitas dicas importantíssimas aqui. É... Vamos dar essas dicas práticas para as pessoas, né? A uhum. escolha do... Foi lá no oftalmo, fez a sua consulta. Ou na, na, na verdade, antes, a pessoa não pode ir. Que, quais são os cuidados que ela pode ter em casa? Uhum. Um deles é lavar o olho. Sim. Um deles já falou que é ficar vendo na, na distância, né? A pessoa que trabalha muito focado. O que mais?
2: Uhum. É O outro é essa questão do repouso, né? É. Ocular, que isso é bem importante. É a questão do coçar os olhos, né, que a gente estava tratando antes, não é só pelo ceratocone, né, por várias outras questões aí até de, de conjuntivites alérgicas, conjuntivites mesmo, né, porque a gente às vezes está tá com a mão suja ali e passa a mão no olho, então tudo isso são faz parte, né, dessa dessa saúde ocular para ela ser mantida. Agora, ah, no meu limite. Não estou conseguindo é, passar no oftalmo agora, não tenho um plano, não estou com dinheiro e tal. Vou entrar na farmácia, vou comprar um óculos pronto, hum, cuidado. Uhum. <risos> né? Assim, porque é o que as pessoas fazem muito, né? Às vezes ali, ah, mas tá me ajudando ali para ler e tal, ou então, ah, pega o óculos do marido, né? Assim, <risos> ou o marido pega o óculos da esposa, né? Enfim. Além da questão do grau, propriamente, né? Que é muito raro a gente ter os mesmos graus, né? Em, é. Existe, mas é, é com muita coincidência na vida. É, existe uma questão muito importante que as pessoas quando vão na ótica comprar o óculos é feita uma medida, né? Que se chama distância núcleo pupilar, DNP, né? Que é muito específico de cada um. Sim. Então o óculos pronto ele é como é que ele é feito, né? Ele é feito por uma média populacional, uhum. né? Então eu faço um estudo, eu vejo que a média populacional aí de DNP, vamos chutar aqui está em torno de 65 milímetros e aí eu pego aqueles óculos e jogo 65 milímetros dessa distância e boto para vender. Uhum. Se eu estou dentro dessa média Menos mal, né? Assim, a gente não vai ter tanto prejuízo. Se eu não estou dentro dessa média, e a gente só vai saber isso medindo, né? Uhum. Ou na consulta, ou na ótica, a gente vai trazer um prejuízo maior do que um benefício, Sim. né? Então, é, é muito importante a gente pensar, melhor, às vezes, esperar um pouquinho, às vezes a gente aumentar a letra ali do celular, do WhatsApp, né? Assim, tornar Sim. mais fácil a visibilidade das coisas ao nosso redor é. do que comprar um óculos simplesmente pronto, se eu não tenho uma receita, é é se, eu tenho... se eu não
1: tenho sapato, se eu usar número 38, eu vou botar o seu sapato, vai servir, vai, mas não vai ficar assim totalmente certinho, porque o é. formato do seu pé é outro. Exatamente. É mais ou menos isso, é, né? é mais ou menos isso, tá? Perfeito. Tati. É, é... Quando a gente vai escolher um óculos, tem alguma coisa assim que não se deve fazer ou que as pessoas deveriam fazer? Por exemplo, quando eu fui fazer o meu, eu fiz questão dela colocar aquela proteção da lente da luz azul, né? Uhum. Porque eu fico muito em computador e tal, e isso uhum. dá um descanso maior. Sim. Então é, é, é mais caro, mas eu tive esse cuidado mesmo. É, é bom. E qual é o outra outras coisas que você indica que deve ter uhum. e que você fala gente isso é só comércio é só merchan, não tá nada nada a ver
2: É. Como é, que é? assim o, os filtros realmente hoje em dia são né um, um adicional importante é um adicional importante aí no óculos é, principalmente como você falou para quem usa um, um computador uma coisa mais celular né coisas mais de tecnologia mais apurada Além disso, a gente tem aqueles transitions, né, que são os tratamentos que escurecem isso. ali, são películas colocadas que vão escurecer quando o ambiente está mais claro e diminuir é, a, a, o, o, o escuro, né, vamos dizer assim, ele vai ficar mais claro quando estiver no ambiente mais fechado. Uhum. É o que antigamente a gente chamava de fotocromático. Né, isso uhum. agora tem o um nome de transitions. E, esse eu acho que é um tratamento bem interessante, principalmente para as pessoas que tanto têm olho claro como quem tem astigmatismo, porque normalmente são pessoas que têm uma sensibilidade maior a luz mesmo, né? Uma Sim. fotofobia ali é, é mais importante. Então, eu acho que ajuda bastante. Hum. É, e, às vezes, o custo, né? Porque, assim, tudo bem, ele tem um custo ali de você colocar esse, esse filtro, né? Que é o transistor, não deixa de ser uma película, um filtro, mas, em compensação, você, com ele, não precisa fazer um óculos escuro de grau e um claro de grau, né? Verdade. Então, consegue dar uma, uma diminuída nessa questão de custo aí. É, é, e, e uma das coisas mais importantes, De que eu vejo assim, de adaptação de óculos que o paciente mais tem dificuldade é com, são, com os óculos multifocais. Sim. Né? Qual é a dica principal de um óculos multifocal? Sempre que você for fazer, se o seu médico não lhe orientar o tipo de lente que fica melhor para você usar, procure saber na ótica quais são os óculos que têm um corredor de perto mais largo. Porque a adaptação, quando o corredor de perto é larga, é muito mais fácil do que quando Sim. ele é estreito. Né? Infelizmente, isso às vezes está muito atrelado a custo também. Né? Então, isso é uma tecnologia né, das, das indústrias aí de lente. Elas conseguem fazer lentes hoje até personalizadas, né, por mecanismos digitais e uhum. ficam mais caras mesmo. Uhum. Mas em compensação, elas são mais fáceis de adaptar. Foi o que
1: aconteceu né? comigo. Eu comprei é. um óculos, comprei um óculos com a lente com campo de visão maior. Então, ao invés do foco uhum. ser pequenininho, Isso. eu comprei o maior porque o conforto, a adaptação para o primeiro multifocal foi
2: Perfeito. Perfeito. Né? Assim, é. Em
1: quatro dias eu já me adaptei
2: bem. E às vezes você paga mais barato numas que você não usa, porque não você não usa. consegue botar no olho que dá desconforto. É, e né? Às vezes o barato sai caro então, mesmo. É, né? exatamente. Então, Maravilha. importante.
1: Mais dicas.
2: Dicas, vamos pensar que, principalmente crianças, né? Assim, é. eu acho que pra gente ter uma prevenção aí de saúde ocular nas crianças é muito importante. A gente, dentro de casa, tá muito atento, né? A, a, Há situações que podem trazer risco a essa, a essa visão ocular. Né? Dá muita dó quando a gente vê algumas crianças perderem a visão por acidentes domésticos. né, Então, hum. isso é algo que, que a gente precisa estar mais atento. Ainda mais hoje que a maioria das vezes o pai e a mãe estão fora trabalhando. As crianças, já às vezes... Já está no celular com dois já, aninhos, um é, aninho. Né? É, né, para ali... Pra, para serem entretidos por aquilo, né? É. E isso causa uma dispersão em outros pontos, é. né? Então, essa questão da criança é bem importante a gente estar tá atento e eliminar dentro de casa situações de risco ocular para elas, Sim. né? Pontas de faca, produtos químicos, coisas também que podem agredir esse globo ocular, né? E que não fique isso ao acesso da criança, uhum. porque infelizmente num descuido pode acontecer situações aí que para a vida toda vai ter um, um custo alto né
1: é uma última pergunta abrir os olhos enquanto nada seja na piscina ou no mar problemas sim, não... sim. <risos>
2: a superfície do globo ocular ela não foi feita para entrar em contato com com é, ou a água da piscina ou a água do mar. Né? Uhum. Então, quando a gente faz isso, a gente está agredindo sim a nossa córnea, a nossa conjuntiva. A gente está trocando o pH né, da, da córnea ali, da, do olho da conjuntiva, com o pH da água, seja da piscina, seja do mar, que normalmente são pHs muito baixos. Então, uhum. isso agride, podem dar doenças, pode dar principalmente ceratites, né, que são alterações dessa superfície da córnea. Uhum. Né, desepitelizar essa córnea, causar. Se não tratada, até úlceras de córnea importantes. Então, não, só com óculos mesmo de e mergulho. E outra, nós
1: entendemos que na teoria, na piscina, vai ter só cloro, só que não. Né? <risos> e no mar, vai ter só o sal do mar, vai ter outros substâncias ali, né? Que é... você pode abrir o olho e ver algo não tão
2: agradável. Não tão agradável. E a gente não sabe como estão as nossas defesas oculares é, contra aquilo, né? É. Então, melhor, melhor não arriscar.
1: Não, né? quer ver? Então, põe o um óculos. Né? É, e, 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 é isso, porque criança eu fazia muito sim. isso, criança faz muito olha você, assim, de olho aberto, de olho aberto é, de vermelho é, né? é, Ai, que interessante é, bom, antes de eu me despedir de você eu quero agradecer os nossos parceiros que sem eles o nosso programa não acontece não é, é verdade? É, uh -huh. primeiramente o Oswaldinho, obrigada Oswaldinho, pela força ele é o nosso técnico aqui maravilha é, uh -huh. E também os nossos parceiros, Genoxidil, super suplemento alimentar, minha cabeleireira querida, Júlia Grazier, lá do Via Vale, em frente à loja Pirueta, conhece lá o trabalho dela, é muito, muito boa. Temos também Elaine Peloja, Depilação, Micropigmentação e Cílios, aqui de Taubaté, e nossos patrocinadores, Clínica Vida Vale e Odonto Sakamoto, muito grata pela parceria. Vamos divulgar, então, você, a pessoa que quer te conhecer, precisa se cuidar, onde ela é. te procura?
2: Ah, assim, eu, eu trabalho em São José dos Campos e em Jacareí, né? Então, em São José dos Campos, eu fico ali no Pátio das Américas, no Aquários, né? Ah, é, a clínica sim. chama Clínica Orgânica, as redes sociais é, são Orgânica Medicina, ou Orgânica sim. com 2,6, né? E tem muita
1: dica lá, que eu já entrei lá, é... e vi que
2: tem bastante coisa legal. A gente, é, a gente gosta de postar sempre dicas de saúde mesmo, é. né? Que é como o seu programa está muito muito alinhado aí isso. Manda para mim é. que eu que eu reposto uhum.
1: aqui no meu Instagram.
2: Joia. Uhum. E em Jacareí também que eu fico no Centro da Visão, né? Fico com uhum. mais três colegas lá e a gente opera também tanto no em Jacareí quanto em São José dos Campos. Uhum. Tá, tá bom. o
1: telefone? Para o do, visita?
2: É, o do consultório é 12 é. 33220289 e o WhatsApp que é 12 850021
1: Perfeito preço da sua consulta, a gente não pode falar porque o conselho não autoriza falar, é, né? É verdade. Mas aí é só ligar e, e se informar uhum, melhor, sim, certo? Sim. é Mais alguma coisa importante? A gente tem uns dois minutinhos ainda <risos> pra você falar, o que, que você acha de dica aí para quem tá nos assistindo e nos ouvindo?
2: Ah, sim. Eu, eu sempre falo, né, no, nas minhas consultas, com meus pacientes, que eu acho que a gente tem que estar tá sempre muito mais atento hoje em dia a ter saúde, né? Voltando aquilo é. que a gente tava falando, que é o foco do seu programa, que é o foco que a gente dá Lá na clínica hum. e, e a saúde dos olhos especificamente como a gente está falando hoje é, a gente não, não pode deixar é, de pensar sempre como a gente pensa no corpo como um todo né? então a gente tem cinco pilares para a saúde que vai interferir nos olhos durma bem coma bem Faça exercício físico, né? Porque é. isso vai ser importante pra Beba tudo.
1: Beba água!
2: Beba água, por favor. O olho precisa disso, né? A nossa glândula lacrimal ali, a gente tava conversando um pouquinho antes, ela precisa de abundância de água no corpo, pra ela então, às poder vezes os olhos ter ser... água. não é nem
1: problema de ar-condicionado, nada. É falta da água. Exatamente,
2: isso. Tati. A gente, a gente perdeu esse hábito, Beleza. né? A gente tem que lembrar que a gente não tem que sentir sede, né? É. A sede, ela é um reflexo de sofrimento cerebral. Ela é. Já então, vem
1: quando o corpo já tá gritando. Quando o cérebro
2: não aguenta mais, tá desidratado, Verdade. aí ele manda uma mensagem para você beber água. A gente ouve muito, né, dos pacientes falando, fala: "Nossa, doutor, eu não sinto sede". Eu digo: "É, mas não espera sentir sede para beber água, Sim. né? E e assim, tentar fazer o máximo que a gente puder de tempo de tomar sol, mesmo protegido com óculos escuros, mas as nossas células precisam de sol. Essa e vitamina D, ela é importantíssima para o olho, para tudo, para a nossa imunidade. Sim. Então, esses são os cinco pilares de saúde, né? independente de ser do olho, e que eu sempre digo para meu paciente, mantenha isso que você vai conseguir ter mais saúde.
1: Então, hum. relembrando, beber água, não coçar os olhos. Sim. coçar <risos> os olhos de verdade com uma musiquinha por dia ali que você falou, né, pra fechar é, o olho, quem trabalha isso. muito inter, internet, na, na tela, é ir pra fora e olhar pro lugar mais longe, né? Uhum. Pra poder caçar um foco diferente, isso. né? Dormir bem, uhum. se a Lina tá bem. Sim. Ou seja, os chavões que a gente sabe o que tem que fazer e a gente não faz, né? É. Oh, Deus, a gente faz. Mas a gente tá aprendendo, estamos no caminho, esse programa caminho. é pra isso, é, pra isso contribuir, aí. pra <risos> conscientizar a gente, certo? Uhum. Doutora Tânia, muito grata pela sua vinda aqui, tenho certeza que contribuir. Contribuiu.
2: Amém. Espero grata. que você volte
1: tendo novos pedidos de outras situações. Se você mesmo uhum. tiver outras, Tati, eu preciso falar de tal coisa que aconteceu e está na, na, uhum. no, no momento aí para se falar, é. me procura e você será muito bem-vinda. Tá novamente, ótimo. Tá muito bom? obrigada mais uma
2: vez, ah. Tati. Obrigada você aí pelo espaço, pelo papo. Foi muito gostoso. Muito
1: <risos> bom. Muito grata, gente. Então, lembrando okay. a você é, que perdeu o YouTube e o Facebook, está lá eternizado. Logo, logo no Spotify também. Convido você a assistir no sábado que vem, a ouvir e assistir com a numeróloga Raimunda Santos. Vem falar dos poderes dos números na nossa vida na saúde como interfere diretamente. E no dia 31 de, do 12, no outro sábado, saúde emocional entre pais e filhos, com o especialista Cabé Nogueira. Então, Acham de bola esse programa, né? Uma bacana. variedade é incrível. aceitamos sugestões, viu? Manda inbox pra mim. Tati, traz tal coisa. E a gente traz um especialista. Ótimo. Certo? Muito Gratidão, bom. Gratidão, viu? Gratidão também. A vocês também, ouvintes, fiquem agora com a Grace Ellen. A gente volta sábado que vem. Certo? Beijão. Tchau, tchau. <risos>
3: A número 1 um, do Vale 99. Em 2015, nasce.